0: Pandimedia. Hola, bienvenidos a un episodio de la nueva temporada de Histerias y Otras Historias. Estoy aquí con Mac.
1: Hola Alex, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, emocionada de esta segunda temporada. Tenemos muchos temas para ustedes, esperemos que les gusten y ya saben que si tienen propuestas de algo que les gustaría que platicáramos, pues este, nos la mandan a nuestro correo.
0: Sí, de hecho, en este descanso recibimos algunos comentarios, obviamente, de que nos quieren mucho, de que les gusta mucho el podcast y de sugerencias. Entonces, ya estamos preparando varios temas para esta temporada que me parece están muy interesantes.
1: ¿Y qué nos traes el día de hoy?
0: Bueno, para empezar, vamos a atacar una de las <risa> <risa> teorías. Órale, de... venimos agresivos, venimos Ajá. agresivos. Es que tuve un descanso prolongado. <risa> vamos a hablar de una teoría de conspiración que está muy de moda, que okay. es la del nuevo orden mundial
1: Ok, ok, he escuchado algo un poco, sí
0: Y pues está muy de moda, tal vez más en estos años por el tema de COVID Ahorita vamos a platicar por qué, qué tiene que ver Pero pues en general habla esta teoría de, de que hay un grupo de personas una élite que está arriba de todos nosotros, que lleva años, tal vez siglos, planeando instaurar un gobierno único, mundial, que sea un, va a ser una dictadura totalitaria y poco a poco nos van a ir quitando nuestros derechos hasta que logren sus cometidos.
1: ¡Oh, por Dios!
0: <ríe> Entonces vamos a platicar de dónde viene este nombre, esta teoría, cómo se ha ido transformando en los años y ahorita cómo se ve, ¿no? Cómo, so, cómo es que esta élite va a lograr su cometido y también quiero repasar un poquito de temas históricos de cómo llegamos a este punto porque esta teoría lleva muchísimos años y cada vez que hay algún problema en el mundo se va como hacia ese tema, ¿no? Y se va transformando un poco y los malos van cambiando, pero realmente pues se trata de la misma conspiración.
1: Muy ambiciosa, ¿eh? Eso de poner una dictadura en todo el mundo, o sea, que no saben lo complejo que es organizarse para mandar un paquete <risa> de un país a otro.
0: No, no, estas personas, esta elite, son brillantes, super organizados tienen una, un sistema de seguimiento envidiable
1: pues entonces quizá no estaría tan mal <risa> quizá
0: podemos aprenderles algo
1: gobiernenme
0: sí, yo ya estoy cansada, gobiernenme <risa> pues muy bien, ¿cómo ves? ¿estamos listas? estoy lista esta conspiración te digo que tiene muchísimas ramas, vamos a decirle, vamos a dividir este capítulo en dos episodios. Bueno, este tema en dos episodios. En el primero vamos a hablar pues un poco de las generalidades de lo que trata esta teoría y en el segundo vamos a profundizar un poquito más en la historia y en esto que te platicaba de cómo fue que llegamos a esta versión de la teoría.
1: Uh, muy bien, estoy lista. Adelante.
0: Y bueno, para este capítulo me preparé mucho, hay mucha investigación. Si hay algún error, por favor, díganmelo con amabilidad, porque <ríe> hice un gran esfuerzo. Pero también me preparé mentalmente viendo programas de televisión. Ok. Ajá. Principalmente Fringe.
1: Um, no la he visto, pero me la han recomendado. Creo que vi los primeros capítulos, pero me dijeron que era tipo los X-Files, ¿no? Y por eso que la tenía que ver.
0: Exacto. Creo que es tipo los X-Files, pero bueno, y es mi percepción porque nunca terminé de verlos. Como que siento que aquí llegan más rápido a la teoría, o sea, más rápido sabes de qué se trata la conspiración.
1: Sí, no, los X-Files tienen muchas cosas.
0: Sí, está bueno.
1: O sea que vienes en un modo paranoico.
0: Pues vengo en un modo eh, abierto de mente.
1: Mm, qué peligroso.
0: No, te voy a explicar por qué. Justo era lo primero que quería platicar. Okay. Porque, pues el tema es que la base de toda esta teoría, obviamente, es que eh, nuestros gobiernos o lo que creemos que está, que es el gobierno, nos está engañando, ¿no? Y realmente hay alguien detrás, este grupo de personas que está manipulando y que teóricamente le dice al peje, haz esto, ve", o sea, como que mueve el gobierno hacia acá porque esto es lo que sirve para nuestros fines, ¿no? Claro. Y la parte que ahí dices, bueno, o sea, entiendo por qué la gente cree en esto, es porque definitivamente ha habido temas en los que nos han mentido, ¿no? a lo largo de la historia.
1: Sí, un sinfín, y además porque evidentemente somos gobernados, ¿no? Es decir, existe un gobierno, tiene intereses, existe el sector privado con sus intereses, otros países, o sea, vaya, de que se mueven, y los que nosotros no vemos se mueven un montón.
0: Exacto, entonces como que el brinco a la teoría de conspiración no está tan lejano, por eso... Creo que es interesante esta esta teoría en particular porque, o sea, sí llega a estar súper loquísima en algún punto. O sea, porque como en todas las teorías, unos dicen que son los Illuminati los que están mm. arriba, ¿no? Y vamos a platicar un poquito de, de esto. Tal vez este sea el capítulo en el que platiquemos de los oh, Illuminati. ¡Oh, por
1: Dios! <risas> uh -huh.
0: Otros dicen que si estuvieran involucrados los Illuminati ni siquiera son los de más arriba. O sea, todavía los Illuminati están siendo manipulados. La pura pelusa. <ríe> Pero obviamente la teoría puede llegar hasta el punto de decir pues son aliens los que están manipulando o la gente lagarto.
1: Wow. Que
0: sí es parte de esta teoría.
1: ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow, esto es hermoso. No sé si te dije que conozco... Bueno, no conozco. Sé de alguien que... ¿Un amigo de un ajá, amigo? Que cree en los reptilianos. No. Hasta ahí lo voy a dejar. <risa>
0: ok. Pues es, es un tema interesante y la verdad no lo vamos a profundizar tanto aquí porque es demasiado lo que, de lo que vamos a hablar, pero creo que podría ser un podcast porque... Esta persona que se llama David Icke, que fue el primero que empezó con esta teoría, de hecho, tiene un libro muy alineado con el nuevo orden mundial y luego ya se fue hacia la gente lagarto y todo esto. Mm. Pero él es un personaje particular y creo que amerita
1: okay. divertirnos un rato <ríe> <ríe> con un podcast. Estoy de acuerdo.
0: Y bueno, también lo que dicen en esta teoría es que eh, no es... Raro tampoco que haya alguien que quiera conquistar al mundo. Pinky, Pinky River, exactamente.
1: <ríe>
0: <ríe> en este caso se refieren más a Hitler, Napoleón, <ríe> <ríe> pero lo que dicen es que justamente esta élite que está dominando el mundo o que va a dominar al mundo o está en el camino hacia allá, <ríe> aprendieron de los errores de estos líderes que dijeron abiertamente, queremos dominar el mundo Y entonces ellos dijeron, no, pues hay que hacerlo en secreto Y, y la gente ni se va a dar cuenta para cuando ya estemos en el poder Y entonces
1: ¿no? abrieron Facebook y han comido
0: <risa> Y es Mark Zuckerberg
1: Que normalmente, ahorita me entró la duda, o sea, Napoleón y Hitler y demás O sea, tenían una fuerza en contra, ¿no? Un Ajá. Enemigo. Tenían que conquistar Ajá. porque justo había una resistencia ¿Aquí existe una resistencia clara ante el nuevo orden o no? Bueno,
0: <risa> supongo que los que creen en esta teoría son ellos, la resistencia. Mm. No, porque justamente este movimiento, por ejemplo, en Estados Unidos, se ve reflejado como en QAnon, la milicia, eh, los que son antigobierno, que se van a... Los yuna bomber de nuestra época, okay.
1: <risa> los ermitaños.
0: Y pues ellos realmente creen que justamente están en esta guerra para impedir esto que va a pasar.
1: Ya, claro, hablaba de alguien con poder, pero sí. <risa> <Bom>. <risa>
0: No, porque, porque esta teoría lo que dice es que todos están de acuerdo, ¿no? O sea, las los medios de comunicación, las instituciones financieras, eh, los gobiernos... Realmente, eh, los que están controlando tienen poder sobre todos ellos.
1: Ya, yeah. ok.
0: Entonces, este término del nuevo orden mundial... Ha aparecido en varias etapas históricas recientes. La primera vez que encontré así muy directamente es... Eh, después de la Primera Guerra Mundial, uh -huh. el presidente en esa época eh, de Estados Unidos... Menciona que el nuevo orden mundial terminando la guerra como para justificar la creación de la sociedad de las uh -huh. naciones. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial... Un poco con la cola entre las patas, porque la sociedad de las naciones no sirvió de absolutamente uh -huh. nada. Uh -huh. <ríe> Vuelven a mencionar en ese momento, bueno, este término del nuevo orden mundial para la creación de la ONU, okay. la Organización de las Naciones Unidas. Uh -huh. no, no son muy originales, <ríe> pero... <ríe> La ONU, obviamente, es parte de la conspiración en el sentido de, pues, es una organización con alcance mundial, ¿no? Que, obviamente, está lidereada por estos intereses, ¿no?
1: Por supuesto.
0: Y luego, después de la Guerra Fría, Gorbachev y Bush, padre, vuelven a utilizar este término del nuevo orden mundial para describir cómo se va a vivir después de este conflicto que acaba de pasar y reflejar el espíritu de cooperación entre las naciones. Entonces, definitivamente, este término sí está presente a nivel político y están hablando, pues, de como nuevas etapas históricas. Claro, cada ¿no?
1: vez que ha habido un cambio de poder.
0: Sí, tampoco es un término que digas, ay, no, o sea, tiene un significado sí, sí. específico. <risa> y lo están usando de esa manera, ¿no? Lo que sí es que quise recabar algunos detalles interesantes de, de que los teoristas de la conspiración, teoristas. que me encanta que se llame, me encanta este término, porque suena muy académico. No lo conocía, la verdad. Lo, lo, lo vi en varios artículos teoristas. y me gustó. Uh -huh. Hay detalles, curiosidades que los teoristas señalan cuando hablan de de esto, A ver. ¿no? Uno que quiero platicar, que podría tener su propio podcast también, pero este está más chistoso y curioso que otra cosa, es el aeropuerto de Denver en Estados Unidos. ¿Has escuchado de él? No. Es un aeropuerto que se tardó muchísimo más de lo que se debía tardar en la construcción. Cuando lo construyeron, se gastaron dos billones de dólares, con B, <risa> más de lo que estaba planeado. ¿Y eso es mucho Entonces, más
1: para un aeropuerto?
0: Pues me, entiendo que para este sí fue mucho más de lo okay. estimado. Al parecer hay una explicación, pero bueno, la gente que estuvo en la construcción, varios mencionan que veían cómo estaban construyendo como túneles secretos abajo, que había puertas extrañas. Lo que dice el aeropuerto, que está interesante la estrategia del aeropuerto porque han utilizado todas estas teorías como estrategia de marketing. Mm -hmm. Oye, sí, qué listos. <risa> O sea, la intención era construir como un sistema de navegación de maletas abajo que, que fuera muy automatizado. Sin embargo, no le salió bien. Por eso se gastaron más dinero del que tenían que gastar. Y además, pues eso sí, hay muchos túneles subterráneos donde van los carritos con las maletas y hay como un sistema abajo muy elaborado. Mm. Pero la, la teoría de conspiración dice que esa es la sede del nuevo orden mundial. Ok. Sí, escogieron Denver por... <ríe> Para que no sospecharan. Y que abajo hay búnkers, edificios, qué sé yo. Y por eso se tardaron más y se gastaron más dinero. Eso me
1: recuerda a un episodio de los X-Files. Donde vemos que Ajá. están en unos vagones de tren y en, terminan encontrando en estos subterráneos eh, los archivos... De cada ciudadano de los Estados Unidos Que le habían puesto una vacuna de sarampión Uf, ¿hoy vamos a hablar de algo así
0: Te adelantaste en la canción. Pues, los sex files Sí, no, ahorita también vamos a hablar de los sex files Y su responsabilidad en este problema No, 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 no,
1: no, 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 no.
0: Una de las cosas que también dicen de este aeropuerto es que hay una placa como conmemorativa de cuando lo inauguraron y todo eso, que dice, para empezar tiene el símbolo de los masones, que es un compás como haciendo un triángulo. Uh -huh. Ahorita te voy a enseñar la foto de esta placa y la vamos a poner en Instagram para que todos lo puedan ver. Eso, sí, tal cual es el símbolo de los masones. Los masones, pues, fueron esta sociedad... No tan secreta, se sabía que existía, pero sí era, tenía un cierto secretismo, vamos a decir, porque tenían rituales y todo, pero todo empezó con los que construían las catedrales en la Edad Media y luego se fue ya abriendo a otro tipo de personas que querían entrar y era como es como una sociedad de fraternalista. Creo que hasta la fecha solo pueden entrar hombres, aunque ya hay como grupos específicos de mujeres. ¿No les ha
1: llegado el Me Too?
0: <ríe> <Sí>. <ríe> Creo que no. En donde se trataba de ayudarse unos a otros, entonces pues algo tuvo que ver alguna logia, uh -huh. creo que sí se llaman, de masones en la construcción de este aeropuerto y por eso se hace esta referencia, pero también abajo de la fecha Viene el nombre de la comisión de... Pues lo traduciríamos como Comisión Aeropuertuaria del Nuevo Mundo. Ajá, correcto. Y pues esto crea muchas alertas entre el mundo de los
1: teoristas. Claro, porque es, puede ser Nuevo Orden o Nuevo Mundo. Pero empieza igual. Nuevo.
0: <ríe> es que en inglés la, la teoría es New World Order. Ay. Entonces esto empieza con New World Airport Commission. Uh, o sea, uh, sí es, sí suena yeah, yeah, yeah. igual en su definición. <ríe> <ríe> y también, ahorita te vamos a enseñar. Adentro del aeropuerto hay unos murales que están bastante creepy. Ahí está, ya, Damn, ya está poniendo producción. ¿esto qué? <ríe> <ríe> y pues, o sea, la verdad, independientemente de si esto es parte de la conspiración. ¡Qué mal gusto!
1: Es un mural, a ver, voy a intentar... A ver, describe. Siento descríbelo. que es un, como un malo de He-Man. De... Yo siento que podría
0: ser nada Sí, sí, ¿no? o sea, es un
1: soldado, pero uh -huh. como con una máscara rara y un, una rifle, ballesta, no me muy bien. Uno de esos cuchillos que usaba Simba del Marino.
0: No, hombre, las referencias están contando
1: un arcoiris arriba que nos rodea luego vemos básicamente como niños durmiendo en la calle o gente Ajá, sufriendo y ¿no? luego gente haciendo fila, abrazando niños y sufriendo, o sea, es como de guerra definitivamente esto es de guerra y claro al final del cuchillo de Simba del Marino hay una paloma siendo atravesada o sea, entonces, sí. evidentemente estamos hablando de guerra pero ¿What? ¿Por qué?
0: <risa> pues esta es una serie de murales, eh, nada más te puse, la verdad, el más controversial. Mm. Los otros están raros también, pero bueno, en teoría es como... El artista quería reflejar cosas malas y luego al final uno bonito como que podemos solucionar las cosas. No sé, pero sí está ya, raro. ¿Qué
1: pasó con el ajolotito mexicano de ven y visítanos o algo así?
0: Sí. Algo más amigable, o sea, es un aeropuerto. Luego, donde recoges tus maletas, pusieron un par de gárgolas, cero sospechosas. Okay.
1: Nada <ríe> que ver. Vamos o sea... a ver la foto.
0: Saliendo de una maleta.
1: O sea, también... Es chistoso, pero la verdad parece un demonio. O sea, como un demonio que sale de la maleta.
0: Y de esto, el director del aeropuerto solo dijo así de... Ay, pues las gárgolas se han usado muchos años.
1: Adentro pues, de los aeropuertos, su... sobre todo.
0: ¿Cuál es tu problema? <risa> y finalmente, el famosísimo caballo azul con ojos rojos, que está como... es una escultura que está llegando al aeropuerto... Uh -huh. Cuando llegas en coche, que le dicen de cariño Blucifer, como Ajá. Lucifer azul.
1: Ajá.
0: <risas> que, bueno, obviamente la conspiración dice que hace referencia al apocalipsis, ¿no? Y además, cuando la estaban instalando, una parte de la escultura se cayó y mató al artista que,
1: que la hizo. ¿Qué? O sea, eso sí parece como de... O sea, sí veo lo de Blucifer. <risas> Y más que pensar en el nuevo orden mundial, pensaría yo en lo que creó el anticristo, esto, ¿qué?
0: La verdad, también hay una cierta relación con eso, con esta teoría, pero no profundiza. <ríe> ok. O sea, porque la teoría en real, eh, puede ser interpretada pues como una forma de que se cumpla el apocalipsis, ¿no? Ah. Oh. El, el fin del mundo. Claro,
1: claro qué pero fea bueno. escultura es lo único que tengo que decir
0: y por ejemplo los, los ojos aquí no se ven tanto en esta foto pero en la noche sí se ven así como rojos según esto es en, para honrar al papá del artista que trabajaba con luces neón o sea me parece muy innecesario <risa> a lo mejor esto está chistoso más que otra cosa pero pues sí me pareció interesante
1: incluirlo sí o sea, esto sí generaría una teoría de la conspiración La pura escultura
0: Sí El aeropuerto en sí creo que sí tiene suficientes elementos Para entrar en la categoría Exacto,
1: lo apruebo uh -huh.
0: Se lo buscaron Como platicamos al principio mucho de esta teoría apunta a los Illuminati porque, bueno, los Illuminati vienen arrastrando esta reputación de ser el grupo secreto que todo sabe y todo controla. Que
1: para ser secretos todo mundo sabe de ellos.
0: Sí, no son tan buenos. De hecho, tienen una página web que ahorita te voy a platicar. Oye. Entonces, creo que es buen momento de platicar un poquito de por qué tienen esta reputación. Ok. Entonces... Vamos a ir a 1770. Acompáñenme. Acompáñenme. A Bavaria, que ahora es Alemania. Okay. Un profesor que se llama Adam. Vamos a decirle Adam, porque no sé cómo decir este apellido. Estoy de acuerdo. Él quería, pues, cambiar la forma en la que pensaban las personas. Estaba inspirándose en el movimiento filosófico francés.
1: Okay.
0: Y como que veía que estaba demasiado dominado el pensamiento por la religión, que obviamente en ese momento la monarquía y la religión estaban, pues, mezcladas. Y él creía que había que tener más como un pensamiento crítico, eh, libre de esa parte, okay. ¿no? entonces intenta unirse a los masones que tenían pues ideas un poquito más liberales ajá. Uh -huh. exacto pero no tiene dinero suficiente para pagar la cuota para entrar a los masones mm,
1: pobre diablo
0: <ríe> entonces decide crear su propia sociedad secreta que le llama la orden de los iluminados mm -hmm. mm. Entonces, ya, ya te estaba platicando un poquito que lo que quería él era que la población se deslindara, deslindara el pensamiento de la religión y de la monarquía y eso claramente, pues, no le pareció chistoso ni a la religión ni a la monarquía. No <ríe> y en 1784, el duque de Bavaria prohíbe la creación de cualquier grupo que no estuviera autorizado previamente por ellos y un año después prohíbe específicamente a los Illuminati y los empieza a perseguir.
1: ¡Claro! Entonces se vuelven secretos.
0: Ajá, Cuando los arrestan, algunos de los miembros, porque de hecho eh, nuestro amigo fundador Adam logra escaparse y la verdad ya después de eso no se sabe mucho de él, pero cuando arrestan a algunos de los miembros encuentran documentos que pues sí, literalmente, hablan de un nuevo orden
1: mundial. <risa> donde no haya porque... monarquía e iglesia.
0: <risa> Exacto. Y además habla de planes como defendiendo ideas que en ese momento, ya me imagino, el escándalo. El ateísmo, que ya habíamos dicho, pero también el suicidio, el aborto. Todos siguen siendo los mismos. <risa> sí, exactamente. Y obviamente, eh, te digo, se vuelve como un escándalo en ese momento y como hubo quien se escapó y se fue a otros países ahí empiezan las teorías de que ya estaban de manera secreta en otro lugar uh -huh. por ejemplo, se les acusa de ser los responsables de la revolución francesa ¿como algo malo? y <ríe> oh. <ríe> <ríe> sobreviven a varios siglos y se mantienen en nuestros pensamientos, justo Ahorita, bueno, son los responsables del nuevo orden mundial de ahorita Pero también han aparecido en los sesentas y en los noventas Y un poquito más adelante vamos a platicar de esas apariciones especiales Cada que hay
1: algo disruptivo
0: Ajá Y si tuvieras dudas de todo esto, podrías ir a la página IlluminatiOficial.org
1: Muy escondido
0: Sí, ahí tienen un video y se llama Video Illuminati Comercial <risa> <risa> Me encantó todo eso Y no dicen mucho Pero básicamente dicen así como que Todo el sufrimiento que estás viviendo ahorita Pronto se va a acabar Y va a entrar la era de los Illuminati
1: ¿Y cuál es la era de los Illuminati? O sea
0: Ay, te tendrías que meter a su misión,
1: pero no. ¿Cuánto trabajo a 30 años?
0: No, no lo hice. Pero los invito. Y bueno, hay un montón de símbolos que relacionamos con los Illuminati. Muchos vienen de los masones, el como el triángulo. Pero creo que el que más se relaciona con los Illuminati es el ojo de la providencia, que es un ojo adentro de un triángulo. Este símbolo, en realidad, viene de mucho antes de que crearan a este grupo de los Illuminati. Es un símbolo cristiano que representa la presencia divina, pero eso no importa. ¿Qué? Pero bueno, este símbolo lo vemos en muchísimos lugares. Uh -huh. eh, muy, muy evidente. Es en el billete de un dólar de Estados Unidos, que está la pirámide y arriba está el ojo de la providencia. Y, coincidentemente, abajo dice... Novus Ordo Seclorum, no. que significa Nuevo Orden de los Siglos, o de las Eras.
1: Coincidencia. No lo creo.
0: No lo creo. Tampoco creo que sea coincidencia que muchos artistas hagan este símbolo del triángulo. ¿Cuál? <risa> sí, hay toda una teoría. Te voy a decir qué artistas Ajá. están en esta... Hay varias opciones, ya sea que los Illuminati los clonaron y los que estamos viendo ya no son los artistas originales sino el clon wow. <ríe> o como que ellos le vendieron el alma a los Illuminati supongo okay. este, para ser famosos y entonces tiene, están controlados por ellos siendo ¿no?
1: ateos no veo qué harían con el alma pero muy
0: <ríe> Ok. y también está la opción de que están bajo control mental pero bueno, te voy a decir quiénes son, ¿Ah? Katy Perry,
1: okay.
0: Justin Bieber, que también puede ser reptiliano, <risa> hay sospechas
1: Miley... fundamentadas,
0: <risa> sí, hay un video, eh, Miley Cyrus, Madonna, Britney Spears, ellas tres realmente las creo que están en esta categoría porque son demasiado sexuales,
1: yeah. y el pop, ¿tienen algo en contra del pop?
0: porque <risa> todos son pop, pues este móvil, esta teoría realmente, ya que lo vas desglosando, es muy, muy, muy de derecha, mm. muy conservadora, muy de derecha. Pero bueno, eh, Britney Spears se supone que cuando ya, ¿te acuerdas de este momento en donde estaba huyendo de los paparazzis y se va a mm, rapar? Uh -huh. Ah, pues dicen que realmente fue porque el control mental estaba dejando de funcionar. <risa> tuvo una crisis. <risas> Lady Gaga, pues muchas veces se tapa un ojo, aparentemente. Ok. Kanye ¿También West. También los piratas. Tiene... <risas> <risas> eh, Rihanna, creo que hay un video con triángulos por ahí. Y los muy famosos por esto es Beyoncé y Jay-Z. Oh. Ahorita estamos viendo... Uh -huh. Estamos viendo una foto de Beyoncé haciendo el símbolo del triángulo, que también es el símbolo que utilizan para la casa productora de Jay-Z. ¿Coincidencia? No lo creo. Pero bueno, esa es mi evidencia de los Illuminati. Uh -huh. Para más información, Illuminati oficial tengo... Ahora vamos a dejar de lado a los Illuminati. Uh -huh. Y vamos a ver quién se supone que son los que están todavía más arriba de que ellos, ¿no? Lo más común que vemos ya cuando llegamos arriba de los Illuminati es que se habla de las 13 familias más poderosas del mundo. Ok. Que secretamente controlan Meta todo. Meta
1: Illuminati.
0: La verdad, encontré diferentes familias aquí adentro. Pero, bueno, los que siempre están son los Rothschild, que es una familia de banqueros judíos. Okay. Varios de la realeza inglesa, por, por ejemplo, los que ahorita son reyes, que son los Windsor. Uh -huh. mm -hmm. Pero también están los Hanover, que también fueron realeza inglesa. Los Habsburgo, que eran de Alemania, pero también una parte fue en Inglaterra. Los Romanov, que son realeza rusa, que yo no entiendo pues si los mataron a todos. <ríe> pues no sé. <ríe> Ahí me, que, me quedan dudas. Eh, ¿O otros no? Otros que... Da,
1: da, 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 da.
0: <risa> <risa> bueno, para los que no estén tan empapados con la película que hubo de Anastasia <risa> De hecho, los Romanoff tienen otra participación en este episodio mm populares, porque cuando estaban, a, estaba a punto de caer la realeza rusa, que en ese momento eran los Romanov, fue que surgió por primera vez esta, el primer documento que ha sobrevivido de esta teoría pero bueno, luego vamos a llegar a eso bueno, regresando a las familias <risa> uh -huh, también están los Rockefeller uh
1: -huh. muchas mm, R's los... coincidencia
0: no lo creo. <risa> Ellos, pues no sé, o sea, los Rockefeller, el papá, bueno, el que empe empezó uh -huh. eh, fue petrolero. Hubo un punto en el que supongo que eran dueños de mucho de Estados Unidos. Uh -huh. Ahorita no sé exactamente a qué se dediquen. ¿Coincidencia? No lo creo. Y bueno, la verdad que esto no, no hay una manera de comprobar que sea cierto o no, porque pues es una sociedad secreta.
1: Oye, y, o sea, esta es una pregunta medio ridícula, pero, o sea, ¿se casan entre ellos mismos o van aceptando dentro de las trece familias? ¿Van integrando a nuevos?
0: Es que ahí es donde entra este sistema de organización perfecto <risa> que tienen, porque literalmente durante siglos han mantenido el secreto, han mantenido el objetivo, se han comunicado entre todas las familias, se han
1: reproducido,
0: han <risa> se han reproducido... Y han logrado que todos caigamos en su trampa.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y uno que tiene problemas con las tareas cotidianas. Exacto.
0: O sea, ¿saben cuánto me tardé en armar este podcast? Eh, vamos a dejar un poquito a las familias de lado. Te digo que, pues, no es algo que podamos comprobar. Definitivamente son familias con poder, con riqueza. Pero de ahí a que sepamos... ...que están controlando todo... ...pues la verdad... ...sería
1: difícil. Leve.
0: Otro grupo que se menciona mucho... ...es el Foro Económico Mundial... ...que seguramente uh -huh. ubicas.
1: Claramente. Uh
0: -huh. Es una organización internacional... ...para la cooperación público-privada. Involucra líderes políticos... ...comerciales, culturales... ...y de otro tipo de la sociedad... ...para dar forma a las agendas mundiales... ...regionales e industriales.
1: O sea... El orden mundial.
0: Uh -huh. Y de hecho, no tiene ningún problema en decirnos eso, porque eh, ahorita en 2020, que fue lo de COVID, su gran plan se llama el gran reseteo o gran reinicio.
1: Ok, eso, eso sí suena preocupante, como...
0: Ah, entró derechito a la conspiración. Lo que dicen ellos es que es para reconstruir la economía mundial y las relaciones internacionales de forma sostenible después de los años COVID. Okay. Lo que dice la teoría de conspiración... Es que es el plan de la élite global para instaurar un orden mundial comunista mediante la abolición de la propiedad privada mientras se usa el COVID-19 para solucionar la superpoblación y esclavizar lo que queda de humanidad con vacunas. ¡Oh!
1: Como que no había caído en cuenta que esto era algo como comunista. Ok.
0: Pero siento que es como el bueno y el malo y el comunista entra dentro de lo malo.
1: Claro, solo... <risa> ¿Te imaginas a las 13 familias más poderosas diciendo, claro, hay que poner el comunismo. O sea,
0: no. Sí, porque nosotros nos hemos beneficiado del capitalismo. No cuadra. Pero siento que, o sea, lo dicen sin pensar realmente en qué significa. Creo que es más un tema de totalitario. Ya, yeah. okay, ok, Otros son el grupo Bilderberg eh, o la Comisión Trilateral, que realmente es lo mismo, pero de otra forma. Ah, bueno. <risa> <O> sea, <risa> el grupo Bilderbe Bilderberg es, igual, un foro internacional que se reúne anualmente con 130 personas influyentes del mundo. Y la Comisión Trilateral es una organización internacional fundada, bueno, en este caso sí es por David Rockefeller. Uh -huh. Y um, reúne a personas destacadas de la economía y los negocios. Entonces, realmente, pues, es lo mismo. O sea, es como
1: una cámara de industriales global. Que
0: realmente no he visto que hagan algo interesante. O sea, no hemos oído nunca... ¡Ay! Esto lo... salió de este foro y ahora se está aplicando. se cree. Aunque no.
1: No, no, no. Exacto.
0: El Foro Económico Mundial, la familia Windsor, los reyes de Inglaterra, están muy involucrados en ese foro también. Okay. El que sí quise agregar, porque este sí me parece muy chistoso, pero también muy extraño, es el Bohemian Grove, okay. que te he platicado creo en otra ocasión, es un grupo que le dicen el Bohemian Club, que se reúne una vez al año en una zona que se llama Bohemian Grove en California, y... Según esto, hacen así rituales, corren desnudos por el bosque, pero en, en el día hablan de política y son puras personas
1: influyentes. Hay que balancear.
0: Sí, sí, sí. En la noche se dejan ir, pero en el día ya tocan temas claro. serios. Pues
1: sí, ese es 100% real. Y, pues sí, qué mejor, mira, nos juntamos, la pasamos bien, nos encueramos, y luego... Platicamos de problemas de Estado.
0: Y finalmente, voy a hablar de un tema del que desconozco. Mm. <ríe> es la Reserva Federal de Estados Unidos. Ok. Porque lo que dicen es que estas 13 familias más ricas son dueñas realmente de la Reserva Federal de federal,
1: sí. de Estados Unidos
0: y así es como nos, con o sea, como controlan todo, ¿no? Porque pues tienen fondos ilimitados, que yo no entiendo por qué necesitan fondos si son las familias más ricas del mundo. ¿no? Eh, este, con este dinero porque ellos controlan lo que se imprime de dinero, mm -hmm. según esto, pues han han decidido quién se va a guerra con quién, los ataques terroristas, ellos también los están financiando. Todas las catástrofes mundiales eh, las han financiado a través de la Reserva Federal de
1: Estados creo Unidos. Creo que la Reserva Federal no está al tanto de sus atribuciones.
0: <risas> pues yo creo que sí está al tanto, porque cuando lo estaba buscando encontré muchísimos así de... No, la Reserva Federal es buena.
1: Este... Mira, nosotros solo nos dedicamos a hacer política monetaria.
0: Lo que pasa y es donde no entiendo bien, es que no es 100% parte del gobierno, sino como que una parte la controlan bancos privados, o, o hay por lo menos una junta de gobernadores. Uh
1: -huh. Como el banco... Bueno, no estoy segura, Ajá. pero asumo que es como el Banco cent... o sea, el Banco de México, el Banco Central, ¿no? Que no depende del gobierno, ¿no? Ya hay una Ajá. junta de gobernadores, bla, bla,
0: bla. Y bueno, la teoría aquí dice que todo esto que hacen, lo que te digo que las guerras, también matan presidentes, permiten que el narco opere, eh, los ataques terroristas, todo es con el propósito de destruir poco a poco nuestra confianza en el prójimo, evitando la unión de las personas y una revuelta popular
1: mundial. No, bueno, en eso sí han, van sí lo logrado.
0: Ahí van bien. Independientemente de quién sea la persona que está hasta arriba de la pirámide. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Curiosamente, una pirámide. <risa> El punto es que, pues, están controlando a los gobiernos y a diferentes instituciones para lograr este nuevo orden.
1: Oye, que si están controlando ya a todo mundo, pues, ya lograron su cometido, ¿no?
0: Pues, muchos como que dicen que están a punto de lograrlo, o o sea, como que estamos en el momento clave en donde ya se va a destapar el verdadero objetivo. No sé. Siento que
1: tenemos que hacer una auditoría a las 13 familias para ver cómo van en sus metas y en la inversión de sus <ríe> recursos.
0: Exacto, que nos den sus análisis. Y bueno, independientemente de quién sean estos que están hasta arriba, vamos a platicar... De cómo es que están van a lograr esto oh, que okay. buscan El primer punto es el más actual Que es el tema de la pandemia oh. Como ellos, eh, los teoristas, le dicen eh,
1: La pandemia. <risa> Ay, necesitan mejor marketing
0: <risa> <risa> No, yo creo que lo están haciendo <risa> suficientemente bien y el chiste es que con este virus y otras políticas públicas como la legalización del aborto, la legalización de la eutanasia, el matrimonio y los derechos gays, están buscando acabar con la población, reducir el número de personas y obviamente acabar con los valores y la familia y todo eso. Ok. Eso es como una consecuencia feliz. <risa> También todo el tema de las medidas restrictivas que ha habido con covid es obviamente parte de este diseño para controlarnos, hacer que las econo economías se caigan, que vayamos más hacia esta globalización que quieren logra lograr. Ok. Otro punto que se menciona mucho es que la, la economía va a ir... Eh, con una tendencia hacia dejar de tener efectivo Para que todos los movimientos que tú hagas Todo lo que tú compres, pues esté vigilado
1: mm. Impuestos
0: Y eso la verdad es que, por ejemplo, en China ya existe Absolutamente todo lo pagas con tu teléfono Con códigos QR que están ligados a tus cuentas bancarias y así Y pues debe de saber absolutamente todo de ti
1: Sí, de por sí
0: otro ejemplo, pero contrario, es el caso de India, que hubo toda una política para tratar de eliminar el efectivo y no sé exactamente cómo le salió tan mal, pero ahora hay mucho más efectivo que antes.
1: <risa> cuán, cuán, cuán.
0: Y bueno, lo vemos en México, que creo que el 30% de México está bancarizado. O sea, en esta parte no van tan bien. Sí. A nivel mundial. Creo hay
1: varias iniciativas como para hacer monedas digitales de las monedas nacionales. O sea, como los brasileños están haciendo el real digital para que toda la gente que no está eh, bancarizada pueda hacer transacciones con su teléfono y así. Digo, no, okay. no sé. Digo, y está el caso de El Salvador, ¿no? Que... no.
0: Ah, sí, que se fue a criptomonedas,
1: Ajá. ¿no? No sé cómo le esté yendo, pero...
0: <risa> no, no sé. Pero está interesante sin... Que sea una concentración. Pero entonces es pero parte bueno.
1: del plan. Todo esto es parte del plan.
0: Todo, todo es parte del plan. Oye, que, que <ríe> todo le sale muy bien. <ríe> sí. Qué
1: inteligentes.
0: Un tema que ni siquiera me quiero meter tanto porque es demasiado grande y polémico, pero de las vacunas, bueno, o sea, ya, ya lo mencionamos un poquito hace rato, pero obviamente ahorita con las vacunas de COVID, pues nos quieren controlar, pero también eh, sigue viva una conspiración que viene desde los noventas, justo de lo que estabas diciendo de, de los X-Files, que cuando estaban haciendo toda esta campaña de la Organización Mundial de la Salud para acabar con la viruela, que querían llegar a todos los países, que en este caso creo que el objetivo más grande era África y Brasil por la cantidad de población, Ajá. En esa vacuna iba el virus del SIDA. ¿Qué? <risa> sí. Y fue por eso que se volvió una pandemia, eh, igual, con el objetivo de bajar a la población. Y esto, aunque no lo creas, está circulando actualmente en grupos antivacunas.
1: Por eso hubo un rebrote en Estados Unidos, ¿no?
0: Fue... sí, fue hace un par de años, pero creo que están habiendo casos. Uh -huh. Damn. Otros que son más de Estados Unidos, pero bueno, que terminan afectando todo internacionalmente, es, bueno, obviamente el ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre, pues fue todo un trabajo interno del gobierno para a partir de ahí pues, lo, este, instaurar todo el tema de vigilancia a los ciudadanos y todo eso.
1: Mm, ok.
0: Y de las conspiraciones... Pues más famosas y que aparecen también por todos lados Es que obviamente mataron a John F. Kennedy No la persona que acusaron, sino supongo que los hijos, <risa> eh, Porque estaba a punto de decir o hacer algo que iba a afectar todo este plan
1: Iba a decir que la tierra era plana, ¿no? No era algo así <risa> Más bien, estaba a punto de mandar a la gente al espacio, entonces se iban a dar cuenta que la Tierra era plana. Uh, me voy a la cabeza. <ríe> todo se conecta, todo se conecta.
0: Y pues bueno, aquí vamos a dejar esta primera parte. En la segunda parte vamos a ver estos tres momentos históricos que obviamente no son los únicos, pero me parecieron como los más interesantes y que hablan más de... ...porque estamos ahorita con esta teoría renovada... ...creo que se va a entender bastante de dónde viene todo Es la este.
1: nueva teoría del nuevo orden mundial.
0: Nueva, nueva, nueva teoría. No se pierdan, por favor, la segunda parte de este tema. Va a estar súper interesante y creo que son temas no tan conocidos pero que nos dan luz de esta teoría. Y si tienen algún comentario, pregunta, lo pueden hacer en nuestros, eh, nuestras redes, arroba histeriaspodcast en Instagram, Twitter y Facebook.
1: Que están controladas, por supuesto, por las 13 familias.
0: Y no me están viendo, pero estoy haciendo el triángulo. <risa> nos vemos pronto. Bye. Histerias y otras historias es producido y conducido por nosotras, Alexi Mac, música y mezcla por Ernesto López, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de Bandy Media.